0: para você que está nos ouvindo. Estamos iniciando mais um episódio do IBGC Connect. Eu sou Lucas Lenhari, gerente de capítulos do IBGC. Quando falamos em governança, geralmente associamos o termo ao ecossistema esportivo, mas a temática vem ganhando destaque em diversos setores, sobretudo com a evolução do olhar ampliado com as temáticas de ESG. Alguns clubes esportivos, por exemplo, possuem uma estrutura administrativa bastante complexa e uma movimentação financeira robusta Envolvendo grandes receitas advindas de patrocínio, venda de ingressos e outras fontes de arrecadação. Ao pensar na evolução da administração e da gestão dessas organizações, é impossível não considerar as melhores práticas de governança. Por isso, o episódio de hoje do IBGC Conecta vai falar sobre governança no esporte. E o nosso convidado é Thomas Bloom, conselheiro certificado pelo IBGC com atuação em conselhos de empresas do tipo familiar e multinacionais. E hoje, ocupando o assento de presidente do Conselho do Comitê Paralímpico Brasileiro. Thomas, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Estou muito
1: feliz de poder falar sobre esse tema para meus colegas do IBGC. Eu sou, só para a gente contextualizar um pouco o tema todo, eu comecei há alguns anos a ajudar a desenvolver um rating. Para estimular a boa governança nas entidades esportivas, o rating íntegra. E depois disso, acabei é, me envolvendo um pouco com a governança no esporte. Atualmente, sou presidente do Conselho de Administração do Comitê é, Paralímpico Brasileiro. Então, é por isso que eu estou falando para vocês é, sobre
0: esportes aqui. Obrigado, Thomas. Então, aproveitando essa breve introdução, por que que a governança é tão importante para o desenvolvimento das organizações esportivas e para o esporte?
1: É, vamos olhar, então, um pouquinho é, de cima, um olhar mais macro, é, sobre as entidades esportivas. E eu vou me referir especialmente ao CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, mas isso vale é, para quaisquer outras confederações, clubes, comitês, é, que Trabalham com esporte. Pensando então no, no CPB, imaginando ele no, no centro de um círculo, é, nós temos é, várias flechinhas apontando para ele, né? a começar pelo IPC, que é o Comitê Paralímpico Internacional. E acaba tendo uma influência muito grande, nós temos que replicar aqui, via CPB, as regras e normativos que saem é, desse Comitê Internacional. Por outro lado, nós aqui centralizamos é, as verbas e, e ajudamos as confederações e clubes a desenvolver seus projetos é, na área do esporte é, para pessoas com deficiência. Então aí entram 16, 17 confederações, além do fato de que o CPB, ele por si só, é, também gere o halterofilismo, a natação e o atletismo, é, e ajuda as demais confederações dos outros esportes paralímpicos. É, além disso, é, nós recebemos todo o recurso das loterias dirigidas ao nosso comitê, que tem pura obrigação, então, distribuir esses recursos de forma organizada, cobrar resultados, é, cobrar o uso dos recursos, para essas confederações. Outra frase importante são os órgãos regulatórios, TCU, CGU, Ministério do Esporte, além da, das leis ligadas ao esporte, as mais famosas, a Lei Pelé e a Lei Agnello Piva. Isso é, então, uma série de regulamentações, e depois a gente vai poder falar um pouquinho, Outra flechinha importante é, são os concorrentes, especialmente internacionais, as competições internacionais é, que nós temos, portanto, somos uma entidade também totalmente voltada a, ao nacional e ao internacional, né? concorremos com os países no mundo inteiro. Outras fundamentais são os próprios atletas e suas famílias, os juízes, os treinadores. Né? as pessoas com deficiência em geral, existem leis também sobre pessoas com deficiência, escolas, fornecedores de equipamentos esportivos e os fãs em geral. Então, vocês observam que há é, uma ecologia, um ecossistema em torno do Comitê Paralímpico, e assim vale para as outras entidades esportivas, bastante grande. Tem muito dinheiro envolvido, né? nós temos basicamente 1%, das loterias federais, além de recursos privados, a grande parte é recurso público e aí o CPB tem que seguir as regras muito similares às das empresas públicas e para o dinheiro privado tem que seguir os patrocinadores. Vocês percebem por aí que é um emaranhado complexo e quando a gente pensa em empresas privadas é temos algumas diferenças. As principais é que, é, ao contrário das empresas privadas, o CPB e os demais é, é, entidades esportivas não tem um dono, são entidades é, associativas, talvez até mais complexo do que uma empresa que tenha dono ou vários donos. E a segunda é que não visamos é, ao lucro, né? mas precisamos ser sustentados. Acho que essa diferença nem é tão grande. É, mas se eu fosse... É, resumir tudo isso, acho que nós somos tão ou mais complexos é, que uma empresa privada, quando falamos de governança corporativa. Tudo isso tem que ser administrado com processos, com gestão de talentos, com muita tecnologia, orçamentos, é, muito dinheiro que passa, controles internos, compliance. E, então, vocês percebem por que é que a gente precisa, e muito, é, de governança corporativa também nas
0: entidades esportivas. É, com o volume de recursos e agentes envolvidos, é? com essas linhas de reporte e interação bem definidas, fica claro mesmo a necessidade de uma atenção para a temática de governança, Thomas. E a partir disso, então, quais seriam as iniciativas que você acredita que podem ser propulsoras de mudanças que realmente precisam acontecer na prática, e aí considerando sobretudo a nossa realidade brasileira? Bom, a gente sabe que a, a governança, se deixada por conta, por
1: auto-iniciativa, ela é mais difícil, só acontece quando há uma fraude, uma crise muito séria. Nas entidades esportivas, isso é um pouco mais acentuado, porque a gente tem que observar que na base estão atletas né, e que, então, sobem né, nas suas atividades e nos rankings, mas não necessariamente tem alguma formação. Então, as entidades esportivas é, têm um, uma distância maior ainda de gestão e de governança corporativa. A gente já aprendeu muito é, com a lei Pelé, né? essa lei é de 98 e eu quero aproveitar, homenagear o nosso rei, né? deixou esse legado também que é menos falado, foi ministro do esporte e deixou a lei Pelé, que foi fundamental é, para a implantação da governança corporativa. A, a lei Pelé, então, de 98, tanto bastante recente, já obrigou é, a vários aspectos que nós prezamos no IBGC todos os pilares, inclusive, por exemplo, os mandatários máximos das entidades esportivas agora só podem ficar até quatro anos com um mandato renovado. Antigamente ficavam 20, 5 anos, é, né? eram praticamente os donos, já que as entidades não tinham dono nenhum é, e a lei diz que se você quer receber recurso pru, próprio, é, recurso público, perdão, você tem que realmente ter mandato com limite, uma só renovação, tem que ter Conselho Fiscal precisa prestar contas, é, demonstrações financeiras anuais, acesso a todos os interessados a todo esse material, então muita transparência, é, equidade, fala em, em aspectos democráticos, por exemplo, os atletas têm assento em todos os órgãos é, colegiados, então vocês percebem que prestação de contas, transparência, equidade, são muito presentes é, já desde a Lei Pelé, que foi uma revolução, é, no mercado esportivo brasileiro. Depois veio a lei Agnello Piva, em 2001, que dirigiu esses recursos da loteria. Então, é, o CPB recebe aproximadamente 1% dos recursos das loterias e esse dinheiro, essa financiabilidade do esporte ajudou muito ao desenvolvimento é, das categorias esportivas no Brasil, tanto do Olímpico como do Paralímpico. Né? É, então, essas leis são muito importantes. né? É, para o desenvolvimento é, da governança. Assim como a, a Lei 6404 na, na área corporativa, a Lei das Estatais, sempre precisa, Lucas, de iniciativas que vêm é, de fora para ajudar a, a fomentar a, a governança. É, também são importantes políticas públicas, aqui no caso específico do, do esporte, a promoção do esporte infantil, a gente sabe como isso é inclusivo, como isso ajuda na educação, é, aprender a ganhar, aprender a perder, ajuda na saúde, é, na autoafirmação, que é ainda mais importante para pessoas com deficiência. Então, o esporte ele é muito importante desde criança. Então, precisamos ter políticas públicas nessa área, a infraestrutura do esporte. O CPB, por exemplo, né? eu volto sempre ao exemplo que eu estou mais acostumado, nós fazemos é, Paralimpíadas escolares, festivais para crianças, quase toda semana tem alguma coisa, reunimos jovens é, do Brasil inteiro e é, que vão aprender esportes, né? muda completamente a vida das pessoas. Então, também fazemos a nossa parte no CPB e é óbvio, é, nós os conselhos
0: de administração podemos também Ajudar de muitas formas. É A gente vê a importância da legislação, das políticas públicas, da autorregulação que você mencionou aqui, né, Thomas? E no final das contas, isso tudo acaba ajudando a disseminar princípios e valores que impactam diretamente esse público. Então, a importância aí está tá clara. Agora, como presidente do Conselho de Administração do Comitê Paralímpico Brasileiro, na sua visão, quais são os principais desafios que você tem identificado e como você tem percebido os avanços, considerando, evidentemente, o nosso foco aqui, os aspectos de governança? Bom,
1: o, um aspecto fundamental aí da, do fomento da governança foi o rating íntegra, que é um rating que visa estimular as entidades esportivas a preencher um questionário para aderirem a melhores práticas de governança. Foi lá que eu entrei nesse mundo, graças a um, um grande amigo, meu colega de, de GV, o Stefano Arroto que milita nesse mundo da governança muito forte, e lá eu conheci o Misael Conrado, presidente executivo do Comitê Paralímpico Brasileiro, uma pessoa excepcional, um, um ex-atleta, foi campeão de futebol de cegos é, nas é, Paralimpíadas em, em duas ou três ocasiões, foi escolhido o melhor jogador do mundo, e hoje, sem dúvida, é um executivo de primeiríssimo eu gosto de brincar com ele, digo sempre, Misael, você é cego, mas enxerga muito mais do que eu. Né? Então, ele que me convidou, ele enxergou no reiki íntegra e ele mudou completamente o conselho de administração do CPB, que era formado por todos os presidentes das várias confederações, 17, 18. E isso aí é muito conflito de interesse, porque a distribuição de verbas, então cada um fica defendendo a sua confederação. Também eles não têm necessariamente uma experiência de governança corporativa e, e mesmo de gestão aprofundado Ele fez uma revolução há três anos no, no CPB, criou um conselho é, de cinco pessoas com três independentes. É, nós somos todos ligados, ao, a certificados pelo IBGC. Além de mim, nós temos a Bibiana Carneiro e o Arthur Achor. E são dois conselheiros, um é, é, ligado às confederações e o outro ligado aos atletas um avanço muito grande também que nem sempre temos nas empresas então o um atleta tem sempre assento é, a, é, por obrigação da, da lei pelé em todos os órgãos colegiados podem contribuir muito já que são uma das principais partes interessadas a partir daí a gente foi aprendendo né é, sobre esporte e hoje claramente não só o cpb mas todas as organizações e entidades esportivas têm alguns desafios básicos o primeiro deles é a sucessão né, porque Claramente, até é, a obrigatoriedade anterior, que é, acabou entrando em vigor, né, a lei é de 98, mas até isso ser efetivamente praticado, né? então nós ainda estamos é, na segunda leva de mandatos. Então, isso tudo tinha dono, e agora você precisa ter sucessão. Nós precisamos ter gente mais. O esporte ganhou muito profissionalismo, nós precisamos ter gente cada vez mais preparada, gente que vai sendo formada para ocupar vários cargos nessas entidades complexas, como a gente mostrou para vocês. Então, a sucessão é muito importante. A transformação cultural, né, para buscar uma gestão mais profissionalizada, observem que as entidades esportivas, em geral, é, têm 95% dos seus recursos públicos, e, portanto, tem muita similaridade, muitas obrigações semelhantes a empresas públicas. Precisa é, mudar um pouco essa mentalidade para gestão, eficiência, é, meta o que já vem acontecendo no CPB, disciplina e autonomia financeira, também é uma coisa muito importante, e a capacitação, tudo isso todas as entidades têm, e nós no CPB temos algo muito maior que nos move, que é a inclusão na sociedade. Né? Então, nós é, realmente, a, a medalha é só um meio de dar visibilidade a esse grande propósito, que é realmente maravilhoso, de incluir as pessoas com deficiência em todas as atividades da sociedade, e eles estão perfeitamente habilitados, como todas as outras pessoas, a trabalhar em gestão, a trabalhar em governança, enfim, em todos os aspectos, da em todas as atividades humanas. E é isso que é o nosso
0: grande propósito. Todos os temas extremamente relevantes do, sobre o viés da governança, Thomas. Super interessante. Aqui, para a gente finalizar nesse último minutinho, Considerando a sua experiência, qual que é o papel dos conselheiros no apoio né, e no monitoramento consistente para que a gente tenha indicadores e metas relacionados à diversidade e inclusão?
1: Nós temos um trabalho como eh, conselheiros independentes, tanto dentro das entidades esportivas, no sentido de trazer essa, eh, mitigar esses conflitos potenciais, como trazer a nossa experiência, né? É, em vários aspectos de gestão, orçamento, coisas novas como branding e marketing são muito importantes para a gente buscar recursos na iniciativa privada e não depender dos recursos públicos, é, orçamentos, planejamento estratégico, nós podemos trazer uma série de competências que nós temos para juntar com as competências que já existem em todas as entidades esportivas. E temos também um trabalho, nos nossos conselhos, é, fora das entidades esportivas. Quando falamos de diversidade e inclusão, também a pessoa com deficiência precisa ser incluída. É, ela pode, sim, como eu já disse, é, a trazer muitos benefícios, trazer um, novos olhares e ajudar fortemente a governança das empresas corporativas em geral.
0: Thomas, muito obrigado pela sua participação, pelos elementos ricos que você trouxe para gente aqui. Eu que
1: agradeço essa possibilidade, Lucas. Fiquei muito contente em poder conversar com meus amigos e colegas
0: do IBGC. No atual contexto de negócios, os conselheiros precisam deliberar de forma mais reflexiva e, ao mesmo tempo, tem destino. Para isso, precisam dominar uma série de habilidades e conhecimentos que subsidiem uma tomada de decisão mais consciente, consistente e responsável. Alinhada a essa necessidade, o IBGC possui o curso Conselheiros de Administração, parte da trilha do conselheiro. Para saber mais, acesse ibgc.org.br/cursos. O IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Acompanhe toda semana um novo episódio nos principais tocadores. Siga o IBGC nas redes sociais para ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima.